0: Merhaba, bugün çarşamba ve yine ağır ekonomik günü ağır ekonomide beraberiz. Bugün konuşacağımız mesele aslında bir parça enflasyon ama sırf Türkiye'de enflasyonla ilgili küresel olarak bu yaşadığımız enflasyon ve bu enflasyon ne anlama geliyor? Gerçekten bir epistemolojik kopuş var mı ya da başka neler kopuyor Türkiye'de? Biraz bu meseleler üzerinde konuşmaya çalışacağız. Önerle beraberiz yine konumuz yok bu sefer sen herhangi bir şey söylemek istiyor musun Öner yoksa ben direkt Türkiye'de enflasyon Türkiye'nin enflasyonundan başlıyorum.
1: Bence oradan başlayalım tamam. yani şey olsun gündemle gündeme bir katkımız olsun. Evet bakalım
0: kopanlar neymiş onu da bir görmekte fayda var. Yani bu Epistemolojik kapış üzerine daha önce konuşma. Aslında konuşmaya değer bir konu değil yani. E, çünkü bu e, ekonomiden sorumlu bakanımızın e, eğitimi, tecrübesi, bilgi birikimi o lafları etmek için uygun değil. Yani o, onun, o lafların onun kendisinden çıktığını e, düşünmüyorum. Zaten e, kim yazdıysa işte biraz yoğun da yazmış ama neyse böyle bir hani Etrafı serpiştirilmesi gereken şeyler böyle tek bir cümleyle e, ifade edilmiş, ana fikri vermiş falan. E, gerçekten anlayarak mı o işi, o, o lafları etti? Ondan da emin değilim. Anlasa, anlayarak etse de anlamadan etse de bir anlamı var mı? O cümlelerin o ortamda bir anlam var mı? Ondan da e, emin değilim. O yüzden üzerinde çok konuşmaya değmez ama böyle yürüp geçiyoruz. Sayısız güzel espri oldu onlarla falan eğlenmiş olduk bir parça. Fakat gerçeklere dönecek olursak TÜİK'in enflasyonu açıklama günüydü. Tabi sırf TÜİK değil. İTO ondan sonra ENAK falan gibi çeşit çeşit fiyat endeksleri var artık elimizde. Şimdi bu TÜİK'e bakacak olursak enflasyonun Eylül ayındaki enflasyon oranı 3.08 olarak açıklandı. Bir önceki aya göre değişim Yıla göre bir önceki yıla göre değişim ise yüzde 83.45 oldu. Bu yıl içinde cebimizde yüzde 52.4'lük bir enflasyon var. Yani bundan sonra sıfır olsa bile zaten yılı yüzde 52.4'le kapatacağız. Dolayısıyla Ekim-Kasım-Aralık da var. Bunları da eklersek herhalde Türkiye göre yüzde %70 70'e yakın bir yıllık enflasyon. Ya da belki 60'lı, ya yani 70'e yakın bir yıllık enflasyon olabilir diye düşünüyorum fiyatlar benzeri. Şimdi fakat burada benim ilgimi çeken bir mesele var. O yüzden biraz hazırlık yaptım birkaç grafiği karşılaştırmak için. Daha önce pek çok kez lafını etmiştik. Meslektaşlarımızdan da yazanlar oldu. Evet. Şimdi bu grafik 1'i göstererek aslında biraz da hızlı davranmak istiyorum. Çünkü senin de söyleyecek epeyce bir şeyin var bu uluslararası enflasyon konusunda. Buraya, bu, bu grafikte İTO'nun ve TÜİK'in e, fiyat endekslerini görüyoruz. Şimdi bu karşılaştırılabilir kılmak için endeksler. bakın art bir şey değil, e, endekslerdeki değişim oranı değil. Endekslerin kendisi, yani fiyatlar genel seviyesinin... E, gösteren bir rakamdan bahsediyoruz. Bunun değişmesinden bahsetmiyoruz. Bunu niye tercih ettim? Çünkü orandan karşılaştırma yapmak çok şey değil. Ee, pek çok bilgiyi aslında e, kaçırıyoruz. O yüzden oranı bir kenara koydum. Zaten onları çok konuştuk. Endekslerin üzerinden gidiyorum şimdi. Ne yaptım burada? Karşılaştırılabilir kılmak için 2010'un Ocak ayını 100 kabul ettik. 100 kabul ettim ve ona göre geriye ve ileriye doğru e, endeks değerlerini yeniden hesaplamış. Şimdi burada bir ilk 10 yıl boyunca 2005'ten 2005'in ocağından 2017'ye kadar aşağı yukarı bütün endekslerde büyük bir süreklilik var. Yani rakamlar düşük olduğu için grafikte tabi bu biraz azalmış gibi gözüküyordur ama e, ayrıntılı baktığınızda da böyle bir dalgalanma var. Bir biri üstüne çıkıyor. Bir biri altına çıkıyor, düşüyor falan. Yani gayet normal bir Uyumluluk hali söz konusu. Fakat 2017'den sonra e, bir ayrışma başlıyor. Mor renkte gördüğümüz şey yurt dışı üfe endeksi. Yani yurt dışı üfe yurt dışına ihraç edilen malların e, Türkiye'de üretmek için e, çaba harcayan insanların karşı karşıya kaldığı e, maliyet fiyat artışları ya da, ya da girdi olarak kullandıkları ürünlerdeki fiyat artışları. Neyse bu bir kere bir en yüksek seviyeye ulaşmış ve hep uzun süre yüksek gitmiş. Dolayısıyla bu aslında ihracatın önünde ciddi bir engel oluştuğunu da ya da bir ciddi bir dezavantaj yarattığını da engel değil de ciddi bir dezavantaj yarattığını da e, bize gösteriyor. Yeşille gösterilen yurt içi üfe Özellikle 2021'nin ortalarından ya da sonlarından itibaren son derece dik bir açıyla bir füze gibi yukarı doğru fırlamış. Açıklanması zor iktisadi olarak. Birazdan neden öyle olduğunu da konuşacağız. Açık maviyle gördüğümüz ise İstanbul Ticaret Odası'nın toptan eşya fiyat endeksi. Şimdi bu ikisi... Uzun yıllar birlikte hareket ederken niye böyle bir ayrışmaya konu oldu? Buradaki ayrışma üstelik yeşil ve mor TÜİK'in hesapladıkları, mavi İTO'nun hesapladığı ve TÜİK'in hesapladıklarında müthiş bir e, yükseliş var. İTO burada aşağıda kalmış. TÜİK yukarıda, İTO aşağıda. Kırmızıyla gördüğümüz İstanbul e, Ücretler Geçinme indeksi yani bir nevi İstanbul'da İTO tarafından hesaplanan TÜFE diyebiliriz. Tabi burada ücretliler geçinme indeksi olduğu için gıda ulaştırma falan gibi şeylerin ağırlıkları TÜİK'in hesapladığı genel enflasyon endeksinden yüksek. Onu şey yapmamız gerekiyor. Zaten hatırlarsan TÜİK bölgesel verileri yayınlarken bizim İstanbul'daki işte ulaştırmayı ondan ulaşma fiyat artışını işte gıdayı mıdayı falan ayrı ayrı görme imkanımız varken karşılaştırma yapmak çok daha anlamlı oluyordu ama şimdi de bu karşılaştırmayı yapabiliriz çünkü görüldüğü gibi 2005'ten itibaren uzun süre bunlar bir arada hareket etmişler o zaman ne oldu da şimdi bir artış ile karşı karşı bir farklılaşma karşı karşıya kaldık. Bu önemli bir sorun. Ee, en alttaki yani en az artan bütün bir dönem boyunca en az artan e, ise TÜİK'in tüfesi, Türkiye'nin e, tüketici fiyat endeksi. Şimdi ikinci grafiğe geçip bunu biraz karşılaştırmalı olarak bir parça inceleyelim ikinci grafikten itibaren. Yani bu burada bir ciddi İktisadi olarak açıklanması zor hatta mümkün olmayan bir takım gelişmeler var. Yani böyle bir çapraz şey var. TÜİK'in e, tüketici fiyat endeksi İTO'dan yüksek. İTO'nun toptan eşya fiyat endeksi ise e, TÜİK'ten yüksek. Şimdi burada İstanbul Ticaret Odası'nın ücretler Geçinme endeksi ile TÜFE arasındaki artışı biraz daha net görebilmek için diğer toptan eşya fiyat endekslerini attım dışarı. E, 2017'den itibaren aldım. Gördüğünüz gibi 2017'de artık çok rakamlar yani rakamlar birbirine yakın olduğu için bir sürekliliği ya da birbiriyle eşgüdüm halindeki artışı net olarak görebiliyoruz. Nereye kadar? 2021'in sonuna kadar İTO'nun İTO İTO'nun ücretler geçimleme indeksi ile TÜİK'in TÜFE'si arasında fiyatlar genel seviyesi bazında yaklaştığımızda, değişim oranları değil de fiyatlar genel seviyesi bazında yaklaştığımızda büyük bir paralellik var. Küçük küçük iniş çıkışlar, bir hafifçe birbirinin üstüne çıkmalar, inmeler falan oluyor. 170'lerden başlıyor 2017 Ocak'ta. Endeks 170'den başlıyor. Ee, 2021'in sonuna geldiğimizde 300'ün 350 civarına falan geliyor. Ee, bu aşağı yukarı 2022'nin Martından Nisan'ına kadar E3 aşağı beş yukarı beraber devam ediyorlar. Fakat 2022'nin Nisan ayından itibaren e, büyük bir kopuş başlıyor. Yani TÜİK'in izleyecek olursak fiyatlar genel seviyesi 600 birim birimde. E, İTO'yu izleyecek olursak 680-700'e gelmiş durumda. %15'lik bir farktan bahsediyoruz. Ve Üçüncü grafiğe bakalım. 3. grafikte bu farkın e, bir eğilime dönüşüp dönüşmediğini e, göreceğiz. Hareketli ortalamalar, 12 aylık hareketli ortalamalar e, şeklinde baktığımızda, yani mevsimsellikten arındırmış oluyoruz, odun, bu falan her şeyi arındırmış oluyoruz. Ama bu ayrışmayı net olarak görmemiz mümkün ve bunun bir e, trend olduğunu da e, gözlemlememiz mümkün. Dolayısıyla buradan bakacak olursak ya İTO'nun e, ölçümünde veya TÜİK'in ölçümünde bir problem var. İşte TÜİK diyor ki e ama onların kapsamıyla bizim kapsamımız farklı. Doğru onların kapsamıyla sizin kapsamınız farklı. E, ama bu kapsamları karşılaştırabileceğimiz ayrıntıyı veriyordunuz. Vermemeye başladınız. Vermeme gerekçesi olarak da e ne yapalım Eurostat bizden bunu istemiyor diye ya yani akıl, akıl dışı bir e, gerekçenin arkasına sığındınız. E, bütün bunlar e, TÜİK'in tüfesinde bir ölçüm probleminin yaratıldığını, bunun suni olarak yaratıldığını e, düşündürecek bir takım e, göstergeler de var. Çünkü bu süre içerisinde sepetler değişmedi, bu süre içerisinde e, ne bileyim ölçüm yöntemleri değişmedi. Eğer ölçüm yöntemleri değişmediyse, sepetler değişmediyse neden bu ayrım ortaya çıktı? İşte gıda fiyatları şöyle yükseldi, ulaştırma böyle yükseldi de ondan denebilecek kadar küçük bir artış değil bu. Onunla da açıklayamayız. Dolayısıyla TÜİK'in burada iktisadi olarak ya da ölçüm istatistik olarak bu ayrımın, bu farkın nereden çıktığını açıklamak gibi bir zorunluluğu var. Eğer burada bir e, e, müdahale söz konusuysa, irade bir müdahale ile bu fark yaratıldıysa da bunun sorumluluğunun e, büyük olduğunu, çünkü bu tüfenin, e, daha önce de altını çizmiştik, e, pek çok e, iktisadi kararda ve halkı da ilgilendiren iktisadi kararlarda çıpa rolü, rolü oynadığını, bu çıpayı yerinden oynatıp ee, çarpıtan ve bu çarpıtmanın altına imza atan herkesin hukuki olarak e, pek çok sorumluluğun altında girdiğini ve bunun da bir e, karşılığının olacağını e, bir kez daha e, söyleyelim. Ve öbür tarafa geçelim. Çünkü bu, bu pazılı aşağı yukarı herkes konuşuyordu. Çok kişi yazmıştı. Fakat benim bir süredir ilgimi çeken bu toptan eşya fiyat endeksleri. Şimdi bir sonraki grafiği koyacak olursak bu toptan eşya fiyat endekslerini bir arada görüyoruz. Hem kırmızı ve mavi tüfeninkiler, şey, TÜİK'inkiler, yeşil ise İstanbul'dakiler. Dolayısıyla bu ayrışmanın da aslında süredir tohumları var. 2017'ye gidecek olursak 2017'de Yurt dışı üfe ile tüfe hemen hemen aynı noktadan başlıyor. Mavi ile gösterilen yurt içi üfe daha aşağıda. Sonra yurt içi üfe şey yapıyor, yakalıyor ve birden büyük bir kopuş gerçekleşiyor. Bunu açıklamak gerçekten çok zor. Yani benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bir tek şey var. TÜİK burada metodolojiyi çok fena karıştırmış olması lazım. Yani bundan hani şey diyemeyiz işte çarpıtıyor, marputuyor bilmem ne falan gibi bir şey söyleyemeyiz herhalde. Çünkü e, TÜİK'in rakamları İTON'un rakamından yüksek. Yani kopuş bu sefer ters yönde gerçekleşmiş durumda ve e, 200 birimlik bir maliyet fiyatlar genel seviyesi 200 bin, 200, 200 iken 2017'nin ocağında gele gele 2000 22'nin Eylül'ünde e, İTO'ya İTO göre dört katlık bir artış var. Yani e, İstanbul Toptan Eşya Fiyat Endeksine göre üreticiler 2017'den 2022'nin Eylül'üne kadar geçen süre içerisinde e, kullandıkları, imalat için kullandıkları girdilerde gördükleri fiyatlarda dört katlık bir artış var. TÜİK'e göre ise bu artış altı kat neredeyse. 200'den yüzden bin falan çıkmış durumda. Yani bunu açıklamak bilmiyorum senin bir açıklaman var mı? Son derece zor. Bir bir sonraki şeye geçelim. Bir grafiğe geçelim. Bu, bu sefer de İstanbul'da TÜFE-TEFE arasındaki farkı göreceğiz. Yani Ücretler Geçinme Endeksi ile e, İstanbul Toptan Eşya Fiyat Endeksi arasında büyük bir e, paralellik var. Hafif bir aç, açılma söz konusu ama e, burada işte iktisadi olarak mantıklı bir şekilde e, tüketici fiyat endeksleri e, üretici fiyat endeksinin e, üzerinde. E, bir sonrakine bakacak olursak e, TÜİK'in fiyat endekslerinde ise TÜFE ile TEFE arasında yine iktisadi olarak anlaşılması, anlatılması mümkün olmayacak bir durum var. Onun da altını çiziyorduk bir süredir. 2020'nin ortalarından itibaren diyelim maliyet fiyatları yani üreticilerin kullandığı ürünlerdeki fiyat artışlarıyla tüketici fiyatları arasında büyük bir açılma var. Dolayısıyla bu hakikaten e, TÜİK tarafında e, metodolojik, çok ağır bir metodolojik problem olduğunu ve bu rakamların kesinlikle güvenilir rakamlar olmaktan çıktığını e, bir an önce bu metodolojik problemin e, açığa çıkartılması için ya da anlaşılabilmesi için ve tedbir alınabilmesi için e, bu konuda çalışan uzmanların e, devreye sokularak bir incelemenin, gözden geçirmenin yapılması şart. Bana kalırsa böyle bir şey yapılması gerekiyor. Artık bu rakamlara hiçbir şekilde güvenmenin imkanı yok. Ne tük tüketici fiyat endeksine, ne üretici fiyat endekslerine güvenmenin imkanı yok. açık Yani iktisadi olarak açıklanabilecek bir şey değil bu çünkü gösterdikleri.
1: Senin gösterdiğin bu grafikleri zaten... Tek bir şekilde yorumlanabilir yani iktisadi e, açıklamaların hepsi tüketilmiş durumda e, bunlarla ilgili olarak ortaya konulabilecek. E, senin de söylediğin gibi bu metodolojik bir e, problem var. Yani bunu e, aslında TÜİK siyasi e, otoritenin baskısıyla rakamları manipüle ediyor. Bahanesinin arkasına ıı, sığınmak da ıı, sorunun çözümü açısından doğru bir yaklaşım değil. Burada TÜİK'in ıı, teknolojisinin ıı, demode olduğunun bir göstergesi. Çünkü biz İTO ıı, enflasyonunu ıı, bir öncül gösterge olarak kullanıyorduk. Evet. Ve yıllarca da böyle kullandık. Hani, ıı, özellikle de ıı, kapsamı farklı olabilir. Bunda bir problem yok. Kapsamı farklı. Yani TÜİKçilerin bunu ıı, ortaya atması... Bence yerinde bir bahane değil, bahane kullanılmış değil. Zaten İTO daha düşük bütçeli ve kapsamı nispeten daha dar bir şekilde bir anket dizayn ediyor İstanbul üzerinden. Toplaması daha hızlı, daha kolay olabileceğini düşündükleri İstanbul Piyasasından rakamları topluyor ve bu rakamlardan e, yola çıkarak bir enflasyon hesabı yapıyor. Öncül olabileceğini e, düşündüğü bir e, hesaplama yapıyor. Yıllardır yani öğrencilik yıllarımızdan beri öncül olarak e, düşünülürdü. Evet. Ve birbirinin yerine de kullanılırdı e, rahat ekonometrik çalışmalarda da hatta kullanırdık yani çok birbirinden farklılık göstermediği için hatta e, ekonometrik çalışmalarda bir başka şey daha vardı kullandığımız üfe ile e, e, e, tefeyi de e, birbirinin yerine kullanabiliyorduk e, biz. Ancak senin gösterdiğin rakamlarda özellikle son yıllarda bu rakamlar sistematik bir farklılaşma gösteriyor. Dolayısıyla bir ekonometrik çalışma yapmak gerektiğinde bunları dikkat etmekte, bu farklılara dikkat etmekte büyük önem arz edecek. Bunun bir başka yansıması olacak hocam. O da milli gelirin hesaplanmasında biliyorsun. Evet. E, milli gelirde fiyatlar önemli, özel zincirleme endeks Yani artık reel eski usulde hesaplamış bir reel şeyimiz yok bizim, reelleştirme işimiz, deflatörlerimiz falan e, onlar yok, e, var da yok. E, ama e, neyimiz var? E, bir takım fiyatlar var. Aslında bu yöntem e, nispeten daha iyi zincirlenmiş fiyatlarımız var. E, ancak burada da e, hangi fiyatın e, anlaçağıyla ilgili e, çok ciddi endişeler ortaya çıkabilir, değil mi? Evet. E, hatta neler ortaya çıkabilir? Bu o, talep bileşenlerinin e, milli gelirin talep bileşenlerinin e, eskiden olsaydı e, fiyatlar arasında e, birlikte hareketlilik söz konusu olduğu için hani hangisini kullandığın çok fazla önemli değil. Ama e, şimdi ayrışma ortaya çıktığı zaman da talep bileşenlerini e, hangi fiyata göre e, şey yapacaksın, e, zincirleyeceksin? E, öyle değil mi? E, bu önemli Vallahi... önem arz edecek bir konu. Önem arz ediyor. Önem arz ediyor. Bu bence
0: zaten bizim dönem, dönem üzerinde konuştuğumuz bir tür yor, işte içinde yaşadığımız dünyaya... E, Uyumlaştırmaya çalıştığımız anlamlandır daha doğrusu içinde yaşadığımız dünya içerisinde anlamlandırmaya çalıştığımız gay safi ürti rakamları, büyüme rakamları falan da bu fiyat endekslerinden sonra bence hiçbir anlam ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor.
1: Ee, katılıyorum buna. Yani milli geliri de ölçemiyoruz. Yani fiyatları ölçemeyince milli gelir. Ama kamuoyu genellikle bu bizimle aynı fikri paylaşıyordu benim gördüğüm kadarıyla ama onların dayanağı onların dayanağı e, TÜİK e, doğru rakam ilan etmiyor. E, oysa bizim söylediğimizi altın tekrar çizmek e, gerekiyor. Doğru rakam ilan etmekten daha da vahim bir durum var gibi görünüyor. Metodolojik bir problem var. Daha doğrusu TÜİK Ölçemiyor. Ölçemiyor. Ee, baştan aşağı o metodolojinin tekrar ele alınması, bu farklara neden olan hususların e, giderilmesi. Aksi takdirde sadece enflasyon rakamları değil buradaki konuya edilen, e, ekonominin asli performansını, büyüme performansını gösteren milli gelir rakamlarını da e, biz doğru bir şekilde ölçemeyeceğiz e, gibi Ölüyor. geliyor bana. Ee, ama bu şu realiti de değiştirmiyor. Yani Türkiye e, bu, bu en son açıklanan e, rakamlarda e, aylık enflasyon e, olarak geçen ayki imserliği, geçen ay bir küsürdü, 1.50 civarında bir e, enflasyon, aylık enflasyon ilan edilmişti e, ve çıktığı zaman da sürpriz olmuştu ve tartışmalar tekrar gündeme gelmişti. E, bu kez e, bunların tam tersi oldu. Ve bir şey daha oldu ak, e, aşağı doğru bir eğilim gösterirken İTO enflasyonu İTO'nun aylık e, enflasyonu ENAG'ı da geçti e, çok aykırı bir e, durum oluşturdu İTO ben şu anda tabii bir sonuca ermek istemiyorum e, bu rakamlarla önümüzdeki ayki rakamları da görmek istiyorum bakalım bu bir pater mi olacak bir trend mi olacak bir yoksa sadece bu aya özgü bir özel bir durum mudur e, onu görmek lazım e, bir konuya da izin verir misin e, yani konu, aslında ekonomi o kadar şey ki e, çok fazla konumuz var ki e, bu hafta da e, dünyada ve Türkiye'de çok e, enteresan şeyler oluyor mesela bugün de e, Enteresan şeyler oldu. Onları da inşallah önümüzdeki hafta konuşuruz. Bu enflasyonun e, madde basınına indiğinde e, en azından bülkende e, dikkatlerden kaçmaması gereken bir unsur var. Orada e, konut e, yani barınma ihtiyacını temsil eden konutun e, bir aylık enflasyon oranı %10. 990, 99 yani %10'luk bir e, artış var. Yani rekor e, bu ayda. Arkasından eğitim geliyor. Eğitimi anlıyoruz. E, çünkü okulların açıldığı e, aydır. E, e, ve dolayısıyla talep e, yönlü baskının ortaya çıktığı bir aydır. Ama bu konut meselesine dikkat çekmek istiyoruz. Birkaç kere burada biz konuştuk e, konut meselesini. Yani Türkiye'deki e, vurgu yapmak istiyorum da hani, e, bir sonraki konuya bağlamak için. Türkiye'deki meseleyi, Türkiye'deki enflasyon meselesini sadece para politikasıyla giderilebileceğini düşünmek çok doğru değil sanırım. Yani elbette kısa dönemde mali istikrarı sağlamak, enflasyonu kontrol edebilmek, enflasyon nedeni olan beklentileri kontrol edebilmek için faizin ve para politikasının önemi son derecede büyük. Bunu inkar etmiyoruz. Ancak siz e, sa, bu o, Türkiye'de enflasyona neden olan yapısal e, etkileri e, ortadan kaldırmadığınız e, sürece e, para politikasında en ufak bir gevşeme e, otomatik olarak o, o işte aksaklıkların bulunduğu e, yapısal e, şeylerden formlardan tekrar kusmaya e, başlıyor. Yine enflasyon üretmeye başlıyor. Yani konut barınma sorunu çözemeyen bir ülke iseniz siz tamam belki enflasyonla doğru faiz politikasıyla konut fiyatlarını kiraları bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Ama neticede barınma sorununu ve kiracı sorununu ve bu ihtiyacın giderilme şeklini ortadan kaldıramıyorsunuz. Ee, ya da kentleşmeyi çözemediğiniz zaman, kentleşmeyi getolaşma olarak e, organize ettiğiniz zaman e, ne bileyim işte e, bu büyük şehirlerdeki e, büyük şehirleri bir işletme olarak düşünürsen bu işletmenin e, parçalarını e, parçalarını, e, barınma ihtiyacını şehir dışlarına e, bu insanları sürerek karşılamaya çalışırsan e, o insanların hayatlarının maliyetini arttırırsın. Çünkü istihdam için e, şehrin çeperlerinden merkezlerine gelmeleri gerekiyor bu insanların. Evet. E, nasıl gelecekler? Ulaştırma hizmetiyle. Yani insanlar e, yani yıllardan sonra... Bir şey oldu, kafalarına taş düştü ve İstanbul'un taşı toprağı altın olmadığını mı anladılar? O yüzden mi İstanbul'dan kaçıyorlar? Alakası yok. Çünkü eskiden İstanbul denilen şey bütün farklılıklarına rağmen insanların bir arada yaşadığı, dolayısıyla belki de iş yerlerine değil mi? yürüyerek gittikleri bir ülkeydi. Bir şehirdi büyük şehirler. E ama şimdi aynı insan bu kentsel dönüşümün e, acımasızlığı içerisinde bulundukları ve yıllarca, nesiller boyu belki de bulundukları şehir içerisindeki e, merkezlerden şehir dışlarına e, sürülüyorlar ve e, bu sebeple de işlerine, e, e, işleri ile evleri arasında bir ulaştırma maliyetine maruz kalıyorlar. İşte e, bu yapısal bir e, problem ve enflasyonla e, kent, e, kentleşme kültürü arasında şehir plancılığı arasındaki birebir ilişkiyi ortaya koyan bir e, mesele. Siz e, her şeyi müteahhite bırakırsanız müteahhitin kafasının nasıl çalışacağı bellidir ama e, kentleşme ve kentlilik e, şehir plancıları, sosyologların bir arada hatta iktisatçıların bir arada çalışıp birçok şeye çözüm bulacakları, insanları, grupları, sosyologi, farklı sosyologların grupları ona göre şehirler içerisinde yerleştirileceği e, bir sistematiği e, sistemati ortaya koymamız, e, e, ortaya koymamız e, gerekiyor. Şimdi böyle bir siz sistem kuramadığınız zaman maalesef enflasyonu sadece gelir, gelir geçer bir takım tedbirlerle çözmeye çalışırsınız. Ve para politikasına kastını aşan fonksiyonlar yüklersiniz. Bunlar doğru şeyler değil. Dolayısıyla enflasyonla mücadele elbette... E, market önüne sopalı adamları e, dizmekle olmuyor e, ya da fiyat e, komitelerini açmakla olmuyor. Gerçi Anayasa Mahkemesi onu e, laf ama e, ama sadece e, enflasyon meselesini e, bizim e, para politikasıyla çözebileceğimizi de e, düşünmek e, çok mümkün e, değil gibi geliyor bana. E, peki. Bunu neden söyledim şunun için söyledim şimdi enflasyonun yapısal şeyleri var etkileri var biliyorsun FED çok uzun, çok uzun zamandan beri yaptığı uyarıları uygulamaya geçirdi bu son günlerde ve FED faizleri artmaya başladı diğer merkez bankaları da keza aynı şekilde arttırdı. Ve dünyada bir resesyon korkusu peydah oldu. Ee, ve bu birçok ülkeyi de rahatsız etti. Bu, bunun istisnası benim bildiğim kadarıyla bir Türkiye. Ee, yani herkes faiz arttırırken Türkiye'nin e, azalttığını biz e, görüyoruz maalesef. Şimdi Türkiye bu hafta sanırım basına da yansıdı, Türkiye'deki bir iki basına yansıdı ama farklı içeriklerle yansıdı. Yani olayı herkes kendine göre yontmuş. Birleşmiş Milletler'in FED'i ve diğer gelişmiş piyasa ekonomilerindeki merkez bankalarına uyarıları vardı. Siz diyordu Birleşmiş Milletler, bu aşırı... Faiz artışlarına giderseniz işte başka sorunlara e, neden olursunuz. Özellikle kastettikleri kalkınmakta olan ülkelerde. E, çünkü bu ülkelerin e, son zamanlarda özellikle 2000'li yıllarda 90'ların sonu ve 2000'li yıllarda eski e, imajlarından eser kalmadı. Yani açlık çeken, işte yoksulluk çeken. Susuzluk çeken, savaşların içerisinde olan yani böyle bir e, e, ülke imajı çizmeye başladılar. E, dünyadaki likilte bolluğundan e, ve genişleyici e, parasal e, genişleyici politikalardan ve uluslararası sistemin aşırı finansallaşmasından bu e, kesimler e, ciddi e, kazanımlar elde e, ettiler. Ee, ve bunun neticesinde de e, sınırlı ölçüde de olsa bir refah kazandılar. Şimdi Birleşmiş Milletler diyor ki e, yani bu e, tersine e, döndürerek e, bu e, ülkelerin mevcut problemlerini e, artmasına neden olacaksınız. Aslında eğer bu ülkeler e, kendi kendilerine değer yaratabilecek yani kullandıkları e, fonları, kullandıkları likilteri aynı Türkiye'nin yaptığı gibi kendi kendini döndürebilecek, kendi ekonomik çarkları içerisinde döviz üretebilecek bir şekilde kullanmış olsalardı, Birleşmiş Milletler'in böyle bir ihtiyacı olmazdı. Böyle bir e, uyarı yapma ihtiyacı olmazdı. Aslında Birleşmiş Milletlerin uyarısı sadece düşük gelirli ülkeler değil, bizim için de geçerli, Amerika Birleşik Devletleri'nin de e, içinde geçerli. Genel olarak e, benim gördüğüm sayın hocam, bilmiyorum katılır mısın, 1980'lerden e, bu yana. Dünya ekonomisinin geçirdiği bir evrim var. Birazcık bu evrim kendiliğinden olmuyor da e, müdahalelerle ve sistemin e, zaaflarını ortadan kaldırmaya yönelik yamalar e, şeklinde gerçekleşiyor. Bunlardan e, bir tanesi 1980'de işte tırnak içerisinde neoliberal politikaları, bütün dünyada geçerliğinin e, geçerlik kazanması ve ülkelerin bir, re, uluslararası düzeydeki rekabetçilik yani rekabetçilik demeyelim de döviz e, kazanabilme mevcut sermaye stoklarının döviz kazanabilme e, becerilerini esas alarak bir şekilde yeniden reorganizasyonuna e, geçildi. Ve kaynak kullanım maliyetleri çok arttı ve esas olarak ekonomide öncelik öncelik ülkelerin ülkelerin döviz üretebilme döviz kazanabilme kabiliyetlerine geliştirilmeye verildi. Bu yapılırken de tabii ki bizim gibi ve bizden daha düşük gelirli ülkelerde en önemli iktisadi faktör yani rekabetçilik için kullanılabilecek e, emek e, yani ser, e, emek gelirlerini bastırıyor sermaye bastırmanız mümkün değil çünkü neden mümkün değil Bu dönem ve önceki dönemin temel kalkınmadaki temel e, anlayışı sermaye birikimi. Dolayısıyla sermaye birikimi ve sermaye olmadan kalkınma olmaz sermayi biriktiren kişilerin de e, gözlü bebeğiğimiz gibi bakılması e, gerekir. Hani ben biraz vulgarize ederek bu şekilde ifade etmiş olayım. Yani emek ise işte e, bol yani etrafta dolayısıyla onlarla çok fazla iştigal etmek, onlarla ilişki içerisinde olmak, gerekli e, ölçülerde olmak e, şeydir, e, arzulanıyor. Ama a, asıl e, ister sağda olsun, ister solda olsun bu e, iktidarlar genellikle e, sermayenin yanında oluyor. İşte e, emeği de e, sermayeyle emek arasındaki mücadelede, mücadelenin şiddetini kontrol edebilmek açısından da e, idare ediyorlar, kullanıyorlar e, veya bunun için çeşitli mekanizmalar geliştiriyorlar. Ancak buradaki asıl e, temel husus ücretlerin baskı altına alıması sadece Türkiye'de değil, yani e, gelişmiş piyasa ekonomilerinde de e, bu böyle. Bizde tabii çok daha görünür olduğu hızlı e, bu baskılar e, ortaya çıktı. Ve e, çok ciddi bir mali istikrarsızlıklar içerisinde bunlar yapıldığı için. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela... Bunlar çok da zamana yayılan bir şekilde neredeyse gözlerden kaçan bir şekilde ilmik ilmik işleyerek gerçekleştirdi. İşte sonunda da Piketty'nin kitabına konu oldu veya Stiglitz'in yazdığı kitaplara konu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ücretlerin düşüşü. Bu aslında 1980'lerin mantığıdır. E, ekonomi anlayışıdır. Ücretleri baskı altına e, alıp e, ekonomilerin rekabet gücünü e, arttırabilmek e, bir şekilde. Ama bunu yaptığınız zaman tabii ki insanları da e, aynı şekilde baskı altına alamıyorsunuz. Hani onlardan da bir satın alma güçleri azaldıktan sonra bir refah açısından e, taviz vermelerini de isteyemiyorsunuz. Aynı dönemde bütün dünyada bir de finansallaşma meselesi devreye girdi. Finansal liberalleşme, Türkiye örneğinden e, de e, bunları biz e, biliyoruz. Ve e, bu finansallaşma aslına bakarsan azalan satın alma güçlerini, gelirleri e, düşürerek e, azalan e, e, satın alma güçlerini e, bireylerin borçlanmasına imkan sağlayacak bir sistem yaratıp e, ortadan kaldırıyorlar. Yani e, insanlar e, gerçekten emeğinin gerçekten hakkını alacağı e, bir işte çalış, e, çalışmak ya da ücretle çalışmak yerine e, hakkını e, tırnak içerisinde altında daha düşük bir ücretle çalıştırıyorsunuz. Niçin? İşte, e, daha rekabetçi olacak sermaye. Ee, diye ve aradaki e, farkın yarattığı ücretlerdeki bu baskının ya da düşmenin yarattığı refah kaybını da vatandaşa borçlanma imkanı sunarak telafi edeceksiniz. Ama bir tanesinde eğer adamı ücret verseydiniz yükümlülüğü artmayacak borcu artmayacak adamın hayatı e, öyle devam edecekti mutlu mesut bir şekilde ama siz e, insanları bir borç yükünün altına e, sokarak o finansal e, sistemi aslında e, yine bu e, ücretli e, ücretli grupların ya da çalışan work, e, e, emekçi e, grupların e, grupların e, bir şekilde e, itirazlarını e, şey yapmış oluyorsunuz e, idare etmiş e, oluyorsunuz. Bu aynı şekilde konutta da böyle. Konutta da Türkiye'de e, değil mi insanları borçlandırarak konut. Neden? Çünkü mülk sahibi yapmaya çalışıyorsunuz insanlara. Başka alternatifiniz yok çünkü başka çözüm alter, çözüm yok insanların insanlara sunduğunuz. Dolayısıyla bu 90'lı ve 2000'li yıllarda hocam çok fazla arttı. Finansallaşmanın etkisiyle hane halklarının borçluluğu çok fazla arttı. Şirketlerin borçluluğu çok, çok arttı ve en son geldiğimiz noktada özellikle 2008-2009 subprime e, mortgage e, krizinden e, sonra ülkelerin e, borçlulukları e, çok arttı. Şimdi faizlerin yükselmesi e, bu borç stokları altında ezilen iktisadi birimleri gerilim e, hattına sokuyor. Ee, ve bu da e, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki devletlerin iflasına neden olabilir. Ve yine 1970'lerde görmeye alışık olduğumuz e, bir takım yoksulluk e, göstergeleriyle göstergelerine maruz kalma e, ihtimalini doğuruyor. Birleşmiş Ulkeler'in e, itirazı bu. E, bunun e, olmaması için e, yapılması gereken ee, i̇nsanların refahının e, finansmanını borçlanarak değil, insanların emeklerinin karşılığını vererek e, te, şey yapabilmek, e, temin e, edebilmelerini, refahın karşılığını e, sağlayabilmekten e, geçiyor diye düşünüyorum. Asıl kırılma eğer böyleyse... E...
0: Şimdi, doğru, haklısın. Tamamen katılıyorum ama durum biraz daha vahim aslında. Şimdi çünkü bu borçlandırma ve e, borçlanarak haya, işte sahip olduğu refah seviyesini sürdürme kapasitesini ancak borçlanarak yaratma e, bir gelecek, geleceğe dair, gelecekteki dönemlere ilişkin çok önemli bir kırılganlık yaratıyor. E, mukavemetini son derece düşürüyor hane halklarının. Böyle bir problemimiz var ve ülkelerin. İkincisi bu sahte bir dünya, bir yani bir tür saadet zinciri aslında. Aynı yani gelir gelir gelir seviyesiyle uyumlu olmayan bir refahı sürdürmeye çalışıyor insanlar borçlanarak bunu yapmaya çalışıyorlar ama borçlanma kapasitesi sınırına gelindiğinde bunun sürdürülmesi mümkün olmayacağı için peki o zaman gelirlerdeki dağılım nasıl diye yani anlıyoruz ki bir refah seviyesi var bu refah seviyesi de büyük sıçramalara göstermedi yani ılımlı artışlar oldu ortalama küresel de ortalamaya bakacak olursak ama geniş kitlelerin o refah seviyesini korumaları gelirler bazında borçlanma kapasitesinin olmadığını düşünelim bir an için. Gelirler bazında gerçekleştirmeleri mümkün değil. E ne oldu? Nereye gitti bu gelirler? İşte o bugün karşı karşıya kaldığımız Türkiye'de ve dünyada Olağanüstü büyük gelir ve servet eşitsizliklerinin kaynağı da bu. Yani gelirleri emdiler. Gelirler emilirken insanların bu refah seviyelerini koruyabilmeleri için borçlanma kanallarını açtılar. Bu da geleceğe dair çok ciddi bir kırılganlık geldi. Şimdi o kırılganlıklar artık gerçekleşmeye başladığı için yani o risk diye adlandırdığımız mesele gerçek hale dönüşmeye başladığı için Birleşmiş Milletler bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Bir iktisat politikası çerçevesinde şunu şöyle yapmayın, böyle yapın dediğini ben ilk defa duyuyorum. Yani bunun öncesinde böyle bir şey yok. Demek <gülüyor> ki orada da çok ciddi bir şey var. Şimdi biz burada rakamları konuşuyoruz. Bu rakamların arkasında insanların neler yaşadığını ise başka kaynaklardan izlememiz var. Bugün sabah daha açık gazetede Ömer Madra BBC'nin çok deneyimli bir muhabirinin Somali'de yaptığı bir programa atıf yaptı. ben sadece bir tek cümle isteyenler dinleyebilirler orada podcastler ama sadece bir tek cümle söyleyeceğim aşırı kuraklıktan dolayı uzun günler boyu yürümek zorunda kalıyor insanlar ve bir anne bu yolculukta açlıktan 10 gün Yanında taşıyor. O 10. gün bırakmak zorunda kalıyor çocuğun cesedini. Ve sırtlanların sesini duyuyorduk arkamızdan diyor. Röportajda. Şimdi bu durum varken, yani söylenecek laf yok artık. Bu gerçekten e, demeç vermenin, şunun bunun ötesine geçilmesi gereken bir şey. O yüzden Birleşmiş bu çağrısını çok yerinde buluyorum. E, bu riskin gerçekleşmesinin önemli faktörlerinden bir tanesi iklim yıkımıdır. Birleşmiş Milletler'den, yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin daha önce burada yeterince ayrıntısını konuşamadık ama e, özellikle sunuş sırasında gözyaşlarını tutamadığını e, söylemiştim. Çok e, dehşetli bir raporu, IPCC raporu buna önem verilmesi gerektiğini vurgularken yaptığı konuşma çok önemliydi. Papa'nın e, defalarca bu servet eşitsizliği, iklim yıkımı, neofaşizm konusunda, ırkçılık konusunda, göçmenler konusunda yaptığı konuşmalar ve müdahaleler yerine giderek yaptığı müdahaleler son derece önemlidir. Bu e, ve yine çeşitli uluslararası kurumların yaptıkları ölçümler ve gerçekleştirdikleri müdahaleler son derecedendir. Çünkü bu artık dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Bunun sonucunda karşılaşacağımız şey büyük bir iklim göçüdür. Büyük bir teknoloji dolayısıyla gelişmiş ülkelerde canlı yemeğin üretim sürecinin dışına itilmesi dolayısıyla ortaya çıkacak bir ee, toplumsal karmaşıdır. Gelişmiş ülkeler bu, bu e, karmaşadan kendilerini e, azade tutamayacaklar ama her yerde ve her e, coğrafyada ve her e, e, zaman süreci içerisinde e, toplumsal bağların yok olmaya başladığı Durkheim'in deyimiyle anomi halinin ortaya çıktığı bir döneme girdik. Bak gireceğiz demiyorum girdik. Dolayısıyla burada bir an önce ama bir an önce yapılması gereken e, şey bu sermayenin en gerici, en saldırgan, en asalak kesiminin kastettiğim gözetim kapitalistleri falan ve e, fosil yakıt çıkarıcıları ve onları kullananlar bunların derhal e, gerekirse zor kullanarak yani iktisadi zor kullanarak e, yönetim <gülüyor> altına alınması ve bu e, iklim yıkımının önüne geçecek adımların atılması gerekiyor. Yoksa zaten yok oluşa gidiyoruz. Yani. Bundan sonra yapacak bir şey yok. O yüzden bu çağrısı çok önemlidir. Neoliberalizmin yarattığı yıkımın, senin altın çizdiğin şeyde bir şeyin, çerçevede bir şey daha eklemek istiyorum. İnsanlar borçlandırılırken temel kamu hizmetleri de özelleştirildi. Yani artık eğitim, sağlık, su ve elektriğe de ulaşamaz duruma geldiler. Dolayısıyla bu temel kamu hizmetlerinin özelleştirmesinin sonucunda artık o kırılganlık hayatta kalma eşiğinin etrafında gerçekleşen bir kırılganlık haline dönüştü. Evet. E bu da bu da çok sert bir toplumsal e, tepkinin zeminini oluşturabilecek. E, i̇şte bunu da görüyoruz çeşitli şiddet olayları ve göçlerle birlikte ve bu göçlerin de tetiklediği ırkçılığın zemin bulduğu bir şey yapıyoruz. Çünkü bu ırkçılığın ve faşizmin zemin bulduğu ya da toplumsal zeminin oluştuğu yerlerden bir tanesi esasında bu sistem tarafından dışlanmanın eşiğinde bulunan insanlar. Yani onları manipü siyaseten manipüle etmek çok basit olduğu için faşizmin çok iyi başardığı bir mesele olduğu için bunu yapıyoruz. Bu, bu neo faşizm diyoruz ama yöntem olarak baktığımız zaman Daha önce konuşmuştuk. Büyük bir süreklilikleri var. Coğrafi olarak süreklilikleri var. Zaman içerisinde de süreklilikleri var. Bu zaman içerisindeki süreklilik Mussolini'ye ve e, Hitler'e kadar da gidiyor. Onların uyguladığı propaganda makyalarını tamamen benzer bir şekilde dünyanın her yerinde e, Türkiye dahil uygulanıyor. Uygulandığını görüyoruz. Evet. E, sayın Hocam bu e...
1: Bu haftalık istersen burada, kesin burada Evet. Bu bıraktım. konuyu daha
0: çok konuşmamız gerekecek. Daha çok konuşacağız bu Beşikletlerin e, açıklamasından yola çıkarak. Senin de çizdiğin çerçeve gerçekten çok önemliydi ve bunu konuşmaya devam edeceğiz.
1: Ben şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani Bu finansal liberalleşmeyi sadece e, bir e, sistem dizaynı olarak düşünmemek lazım. Aslında yani bir, bir gelişmenin gelişme pratiği olarak genellikle alınıyor aslında. E, ama sadece o değil. Böyle bir finansal e, şeyle e, hanelerin e, finansmana erişimi ve hanelerin e, borçluluklarını arttırmanın da arttırabilmenin de bir mekanizması e, yaratılıyor. Yani bunu yani, da görmek gerekiyor.
0: Bir, bir tür köleleştirme aslında bir süre sonra.
1: E, aslında oraya kadar gider bu. E, benim gördüğüm o. O yüzden de hani konut edinme yerine barınma ihtiyacı sadece konut sahibi, bireylerin konut sahibi e, yapılmasıyla çözülecek bir şey değil. Gerçekten öyle mi çözülmeli? Yani e, bu, bu, bu, bu konunun da üzerinde durmamız e, lazım. Neden insanlar hayatlarının sonuna kadar e, şey ödesinler? Ee, bir, bu, bir
0: kısmını buna ayırmak zorunda kalsınlar
1: tabii. Değil mi? Refahından fedakarlık ederek. Yani bana bunlar ters geliyor ve kamuoyu bunu bir içsel güdüyle yaptığı için de anormal görmüyor. Ben evet. e, yani bu program vasıtasıyla veya başka yaptığım konuşmalar varsa aslında normal olmayanın bu davranış, alıştığımız davranışın e, normal olmadığını kamuoyuna anlatmaya çalışıyorum. Normal olanı insanların borç altına girmeden e, endişesiz bir şekilde barınma ihtiyacını karşılayabilmeleri. Biz barınma ihtiyacı
0: dediğimizde ev satın almayı anlıyoruz. Evet çok yanlış yani o tabii norm haline dönüşmüş. Bir de tabii bu siyaseten de çok kullanılabilecek bir şey yani insanların büyük edinme duygularını gıdıklayarak oy sahibi olma peşinde koşan bir parti olduğu sürece bundan kurtuluşumuz yok herhalde. Öyle, maalesef öyle.
1: Neyse, söyleyeceklerim benim bu kadar. Evet, benim de bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek
0: dileğiyle. Görüşürüz.